0: Zoals Manlief doet, is het altijd goed uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. Zoals Manlief doet, is het altijd goed. Ik zal u eens een sprookje vertellen dat ik hoorde toen ik nog een kleine jongen was. Telkens wanneer ik aan dit sprookje dacht, kwam het mij voor alsof het gedurig mooier werd, want het gaat met sprookjes evenals met vele mensen. Ze worden met de jaren mooier. Op het land zult u toch zeker wel eens geweest zijn. U zult dan ook wel eens zulk een heel oud boerenhuis met een stroodak gezien hebben. Mos en planten groeien er vanzelf op het dak. Een oorjevaarsdes bevindt zich op de vorst daarvan. De ooievaar behoort er zo bij. De muren van het huis zijn scheef, de ramen laag, en slechts een enkel raam is zo ingericht dat het kan opengeschoven worden. De oven springt buiten de muur uit, evenals een kleine, dikke buik. De vlierboom hangt over de heiding heen en onder zijn takken, aan de voet der heiding, is een vijver waarin enige eenden zwemmen. Een hond die tegen elk en in ieder blaft is er ook. Zulk een boerenhuis stond er buiten op het land en in dit huis woonden een paar oude lieden, een boer en zijn vrouw. Hoe weinig zij ook hadden, iets was daaronder toch dat ze hadden kunnen missen. En wel een paard dat zich met het gras voedde dat het aan den weg vond. De oude boer reed op dit paard naar de stad. was leenden zijn buren het ook van hem en bewezen daarvoor aan de oude lieden menige wederdienst. Maar het raadzaamst zou het toch wel zijn als zij dit paard verkochten of het tegen iets anders dat hun meer van nut kon zijn verruilden. Maar wat zou dit wel zijn? Dat zal jij het best weten, man, zei zijn vrouw tegen hem. Vandaag is het juist Jaarmarkt. Rijd naar de stad. Geef het paard voor geld weg of doe er een goede ruil voor. Zoals jij het doet, is het altijd goed. Rijbaar naar de Jaarmarkt toe. Zij deed hem zijn das om, want daar had zij meer verstand van dan hij. Ze maakte deze met een dubbele strik vast, dat stond heel goed. Zij streek zijn hoed met haar hand op en gaf hem toen een hartelijke zoen. Daarop reed hij weg op het paard. Dat moest verkocht of in ruil gegeven worden. Ja, de oude man heeft daar wel verstand van. De zon scheen warm, geen wolkje was er aan de hemel te zien. Op de weg stof het geducht. Vele mensen die de jaarmarkt wilden bezoeken, reden echt te paard of in een rijtuig heen, of legden de weg te voet af. Nergens was enige schaduw tegen de brandende stralen der zon. Onder andere ging er ook iemand die weg langs, die een koe naar de markt dreef. De koe was zo mooi als een koe maar wezen kan. Die geeft zeker ook goed belk, dacht de boer. Dat zou een goede ruil zijn, de koe voor het paard. Hé hey daar, riep hij de man, die met de koe liep toe. Weet je wat? Een paard, zou ik menen, kost meer dan een koe, maar dat is mij om het even. Ik kan meer dienst van een koe hebben. Als je er lust in hebt, dan zullen we ruilen. Zeker wil ik dat, zei de man met de koe. En nu ruilde zij. Dat was al zo afgedaan en de boer had nu best weer kunnen terugkeren, want hij had nu immers afgedaan waarom het hem te doen was. Maar daar hij zich eenmaal op de jaarmarkt gespitst had, wilde hij er ook naartoe, alleen maar om deze eens te zien en daarom ging hij met zijn koe naar de stad. Terwijl hij de koe meevoerde, liep hij verder en na verloop van enige tijd kwam hij een man voorbij die een schaap voor zich dreef. Het was een goed, vet schaap en het had goede wol. Dat zou ik wel willen hebben, dacht onze boer. Het zou bij ons volop gras vinden en gedurende de winter konden we het bij ons in de keuken nemen. Eigenlijk zou het verkiezelijker zijn een schaap in plaats van een koe te hebben. Willen we ruilen? vroeg hij. Daartoe was de man met het schaap terstond bereid en de ruiling had plaats. Onze boer ging met het schaap langs de weg verder. Al spoedig werd hij andermaal een man gewaagd die de straatweg langskwam en een grote gans onder de arm droeg. Dat is een zwaar ding dat je daar hebt en het heeft veren en vet dat het de lust is om te zien. Het zou wel aardig zijn als dat bij ons aan een touw bij het water liep. Dat zou net zoiets voor mijn vrouw zijn. Daarvoor kon ze allerlei afval opzamelen. Hoe dikwijls heeft zij niet gezegd als we maar eens een gans hadden. Nu kan ze er misschien een krijgen. En kom aan! Ze zal er een hebben. Willen we ruilen? Ik geef je het schaap voor de gans en een bedankje op de koop toe. Daar had de ander niets tegen in te brengen en zo ruilden zij dan. Onze boer kreeg de gans. Nu was hij reeds dicht bij de stad. Het gedrang op de straatweg nam gedurig toe. Mensen en vee verdrongen elkaar. Ze liepen op de straatweg langs de heggen. Ja, bij de slagboom kwamen zij zelfs op het aardappelveld van een daglodig waar zijn enige kip aan een touw rondliep, omdat zij niet van het gedrang zou schrikken, afdwalen en weglopen. De kip had korte veren in haar staart. Ze knipte met haar ene oog en zag er zeer schrander uit. Klok, klok, zei de kip. Wat zij daarbij dacht, weet ik niet te zeggen, maar toen onze boer haar te zien kreeg, dacht hij terstond, dat is een mooie kip. Dat is de mooiste kip die ik ooit gezien heb. Zij is zelfs mooier dan de broedhen van dominee Drommels. Die kip zou ik wel willen hebben. Een kip vindt altijd wel een graantje. Ze kan zich bijna geheel zelf voeden. Ik geloof dat het een goede rui zou zijn als ik haar voor de gans kon krijgen. Willen we ruilen? vroeg hij de dagloner. Ruilen? herhaalde deze. Ja, dat zou niet kwaad zijn. En zo ruilde zij. De dagloner kreeg de gans en de boer kreeg de kip. Zo had hij al heel wat op de reis naar de stad afgedaan. Warm was het ook en hij was moe. Aan een slokje en aan een ontbijt had hij wel behoefte. Als spoedig daarop bevond hij zich bij de herberg. Hij wilde juist naar binnen gaan toen de huisknecht eruit kwam. Zij ontmoetten elkaar op de drempel. De knecht droeg een gevulde zak. Wat heb je daar in die zak zitten, vroeg de boer. Verrotte appelen, antwoordde de knecht, een hele zak vol. Genoeg voor de varkens. Dat is toch een al te grote verkwisting, dan zou ik wel eens aan mijn vrouw willen laten zien... Verleden jaar heeft de oude boom bij het turfhok maar een enkele appel opgeleverd, die werd afgeplukt en stond op de kast totdat hij geheel bedierf en verrotte. Dat is toch altijd iets? zei mijn vrouw. Wat zou zij opkijken als zij eens een hele zak vol zag? Ja, dat zou ik haar wel eens gunnen. Wat wil je voor de zak geven? vroeg de knecht. Wat ik ervoor geven wil? Ik geef mijn kip daarvoor in ruil. En hij gaf de kip in ruil, kreeg de appelen en trad daarmee de gelachkamer binnen. De zak zette hij voorzichtig tegen de kachel aan en ging toen naar het buffet. Maar de kachel was warm, daaraan dacht hij niet. Er waren vele gasten aanwezig, paardenkopers, ossendrijvers en twee Engelsen. En die Engelsen waren zo rijk dat hun zakken met goudstukken opgevuld waren en er bijna van barstten. En wedden dat zij konden, daar zult ge eens wat van horen. Sst, sst, wat was dat bij de kachel? Appelen begonnen te braden. Wat is dat toch? Ja, zie je, zei onze boer, en nu vertelde hij de hele geschiedenis van het paard, dat hij tegen een koe geruit had, en zo verder, tot aan de appelen. Nu, dan zou je vrouw wel duchter op je knorren als je thuis komt. Daar zit wat voor je op, zeiden de Engelsen. Wat, knorren, zei de boer? Een zoen zou ze mij geven. Zoals man lief doet, is het altijd goed. Willen we eens wedden, zeiden de Engelsen, om gemunt goud per ton van een centenaar, of honderd pond... Een zak is al voldoende, antwoordde de boer. Ik kan er slechts mijn zak met appelen tegen zetten. Aangenomen. En de weddenschap werd aangegaan. Het rijtuig van de kastelein kwam voor. De Engelsen en de boer stapten erin. Voorwaarts ging het. En al spoedig hielden zij voor het huis van de boer stil. Goedenavond, vrouw. Goedenavond, man. De ruil is gedaan. Ja, jij verstaat je zaken wel, zei de vrouw, terwijl ze hem omhelste en nog op de zak, nog op de vreemde te letten. Ik heb een koe voor het paard geruit. Goddank, nu zullen we melk krijgen en boter en kaas op de tafel. Dat was een goede ruil. Ja, maar de koe heb ik weer tegen een schaap geruit. Wel, des te beter, antwoordde zijn vrouw. Je denkt ook altijd aan alles. Voor een schaap hebben wij gras genoeg, schapenmelk en schapenkaas en wolle kousen en wolle rokken. Dat geeft de koe niet. Zij verliest haar haar maar. Wat denk je ook aan alles. Maar het schaap heb ik weer tegen een gans vooruit. Zullen we dit jaar dan werkelijk eens een gebraden gans op tafel hebben, manlief? Je denkt er altijd aan mij een plezier te doen. Wat is dat heerlijk! De gans kunnen we aan een touw vastzetten en haar nog vetter laten worden voordat we haar braden. Maar die gans heb ik tegen een kip vooruit, zei de man. Een kip? Dat was een goede ruil, antwoordde zijn vrouw. De kip legt eieren, die broedt zij uit, dan krijgen we kuikentjes en later een hele troep kippen. Kijk, daar heb ik al zo lang naar verlangd. Ja, maar de kip gaf ik weer voor een zak vol rotte appelen weg. Wat? Nu moet ik je eens een hartelijke zoen geven, hernam de vrouw. Mijn lieve beste man, ik zal je eens wat vertellen. Zie je, toen je vanmorgen pas wegwaakt, dacht ik erover na... hoe ik tegen vanavond wel eens wat lekkers voor je klaar zou maken. Toen dacht ik aan spekpannenkoeken met appelen. De eieren had ik al, het spek ook. Maar de appelen ontbraken mij nog. Zo ging ik dan naar meesters vrouw toe. Zij heeft appelen, dat weet ik. Maar meesters vrouw is gierig, al weet zij ook nog zo mooi voor te doen. Ik verzocht haar mij wat appelen te lenen... ''Lenen?'' gaf zij ten antwoord. ''Geen enkele groeit er in onze tuin. Niet eens een rotte. Zo een kan ik je niet eens lenen, beste vrouw. Maar nu kan ik haar wel tien. Ja, een hele zak vol lenen. Dat doet mij plezier. Dat is om mij dood te lachen.'' En daarbij zoende zij hem dat het klapte. ''Dat bevalt mij,'' riepen de Engelsen als uit een mond. ''Altijd minder en toch altijd vrolijk. Dat is het geld wel waard.'' en nu betaalde zij een centenaar gouden munten aan de boer, die niet beknort, maar gezoend werd. Ja, dat vindt altijd zijn loon als de vrouw het inziet en het ook altijd zegt dat de man het beste weet en dat al wat hij doet goed is. Zie, dat is mijn geschiedenis. Ik heb haar reeds als kind gehoord en nu hebt gij haar ook gehoord en weet het nu, zoals man lief doet, is het altijd goed. Einde van Zoals man lief doet, is het altijd goed.